0: El corrillo.
1: Voy saludando a los queridos contertulios en el día de hoy. ¿Qué pasa, José L. Rodríguez, redactor jefe de marca? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nachete de la Varga Marca, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Se me hace raro estar con José pues es ¿Sí? un clásico los lunes. Sí, pero a... me lo robó Vicente esta semana, <risa> entonces así, es, <risa> es, es un MVP de las tertulias y estuvo más rápido Ortega, ¿o no, José Le? Sí, sí, así fue. O sea, así fue, no esto no es lo así. A negar. Pues
2: primero Vicente, y yo, yo, yo el primero que llega se lo lleva. Claro,
1: claro, pájaro que vuela, la cazuela. Esto me pasa Exacto. también con Contreras, ¿eh? que a veces le, cuando le escribo no, ya estoy con Quintana, con. Y <risa> eh, vale, pues nada, carrito del helado. No, no pasa nada, tengo que ser más rápido. Eh, Nacho La Lavarga ya le he saludado. José Ignacio Fernández, diario ABC. Hola, José Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Uy, hay delay como si estuvieras en Sebastopol, ¿eh? pero ahora lo corregimos. Y David Oyer, 13 Televisión. Hola, David, buenas tardes. Hola Rafa, hola a todos, ¿qué tal? Todo en orden, todo en orden, con muchas ganas de, de echarnos a los oídos porque lo vamos a escuchar en marcador y verlo en Televisión Española. El primer asalto en una eliminatoria, que yo repito, soy muy cansino para mí, era la auténtica final anticipada de esta Copa. Para mí los dos favoritos a llevarse el título esta noche en el Metropolitano a las nueve y media, el primer asalto entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club. Como esto... Mmm, Queda borrado, es decir, ya me encargo yo de borrar el copión, y para que no quedéis retratados, que diría Josep Pedrerol, os pido primero vuestro pronóstico, ¿eh? que los siguientes también lo están mandando porque piensan que va a haber un premio, y va a haber un premio, va a haber un premio, de verdad, que ya lo he, ya lo he cocinado yo en mi cabeza. A ver, José, le mojate, hombre, ¿qué, ¿qué va a pasar? Va a ser una eliminatoria, ha dicho Simeone, ya lo escuchaste, que es un primer partido de 90 minutos y un segundo partido de otros 90 es decir, que nos vamos a los 210 minutos seguro, ¿no? Con esa declaración de intenciones. ¿O qué, José Le?
0: Pues sí, y
2: hombre, la lógica que te dice que, que va a ser un partido cerrado el primero, porque como queda el segundo,
1: pues 1-0. Un, pero vamos, nada, 3-2. 3-2. Para dos. Que, que haya espectáculo como Pues si sí, algo. para que no sea bocadillo polvorones de polvorones no sé como el de ayer. A ver qué hay convocatoria ya del Atlético de Madrid. Eh, José Rodríguez, hola José, de nuevo, buenas tardes.
3: Hola Rafa, sí, convocatoria sin novedades, los 20 del primer equipo eh, disponibles eh, en, en la lista junto a Gómez, junto al tercer eh, guardameta ya habitual, se concentra el Atlético de Madrid como siempre, así que todo listo y todo preparado para una tarde, como estáis comentando ahora, que, que promete emociones fuertes, ¿eh? ya hemos contado que la afición se va a citar antes, por cierto, oye, como añadido para el que quiera abrir boca, eso de las 4 de la tarde tiene también el partido de la Joult League, ese playoff que va a jugar el juvenil contra la Z de Holanda. Así que, bueno, no, no, no está mal.
1: Muy bien, pues contada la convocatoria, luego a ver si podemos escuchar si da tiempo eh, durante el directo marca a Enrique Cerezo antes de la comida de directivas con John Uriarte y, y compañía, con los directivos del de Athletic. Y aprovecho, un 2 por 1 tú que eres nuestro olímpico, ¿eh? que si Dios quiere estarás ahí en París el próximo verano. Noticia está abriendo marca.com, Mocatir suspendido por World Athletics por ausentarse en tres controles. ¿eh? Problemón para el fondista español que ahora, a ver si con la licencia ahora mismo suspendida puede demostrar su inocencia porque se ausentó de esos tres controles y, y le pueden levantar la, la, la sanción para
3: competir en París, José. A ver, lo que tiene que demostrar, vamos a, para, para explicarlo brevemente. Las localizaciones, sí. Eh? Eh. Eh, Mocatir no ha dado positivo en ningún control es. y el hecho de que de que le hayan sancionado ahora, bueno, de que le hayan cazado con este con este asunto, no implica que eso, el, el uso de sustancias dopantes, que implica? Que el sistema Adams, que es un sistema de localización que debe tener todo deportista de alto nivel a la hora de pasar controles antidopaje, donde tú debes explicar y debes eh, avisar con antelación en qué lugar en qué fecha y, y a qué hora vas a estar disponible por si se te requiere para un control antidopaje eh, puedes tener dos dos eh, olvidos, digamos, dos, eh, dos fallos eh, en, esta, en esta aplicación ¿no? a la hora de, de pasar estos controles porque se entiende que a partir del segundo pues ya es susceptible de que te estás, entre comillas, escaqueando y que, entre comillas, también podríamos decir que tienes algo que ocultar. Eh, Tira ha tenido tres faltas lo cual indica eh, o implica mejor dicho sanción eh, ahora lo que tiene que hacer el el atleta es eh, demostrar que se trata de un error porque bueno eh, ya ha habido casos anteriores en el caso del último por ejemplo Adel Mechal que sí que pudo acabar demostrando su inocencia pero bueno, tiene una difícil papeleta porque de momento la licencia de la Real Federación Española de Atletismo, como ha anunciado ya la federación, queda suspendida, no eres seleccionable, evidentemente, estar fuera de toda competición internacional y los Juegos Olímpicos, donde eh, seguro que partía con una opción clara de medalla, en esa, sobre todo en el 5.000, pues eh, se complican y mucho. Hoy va a intentar eh, batir el récord del mundo de 5.000 metros en short track, en pista cubierta, pues eh, mira, una, que no. una, una, había dicho que no iba a estar en el mundial de largo bajo techo, pero de momento lo que no va a estar va a ser pudiendo competir hasta que no aclare y demuestre que esto es un malentendido y que no tiene nada que ver. Así que de momento presunción de inocencia, pero tiene un buen papelón encima Mocatir porque ya te digo que, que la sombra de la sanción pues le acecha.
1: El atleta español que ha pasado 24-25 análisis en ese periodo defiende que algunas de las localizaciones estaban equivocadas y iba a pelear por estar en los Juegos de París. De eso, tienes, es verdad sometida. que es un sistema
3: que, que, que en ocasiones falla, pero ahora tienes que demostrarlo si es verdad que ha fallado.
1: Nos pides pasos y podemos escuchar a Cerezo. Vamos del fútbol al medio fondo como si fuese esto una carrera, ¿eh? del tingo al tango, así Radio Marca y este, este programa en directo. Gracias, José. Adiós. 2 y 16. 1 y 16 en Canarias. 6, 28, 26, 90, 92, estoy juguetón hoy, la barga, te, te aviso, ¿eh? porque me ha entrado en veo, el coro ya, gospel sí, de Ricola y me ha dejado todo loco, ahora está <ríe> subida la historia ahora a Instagram. Nos sabéis,
4: ha acabado todos, ha o sea, llegado yo ya no quedaba. Te doy una <ríe>
1: arroba radio guión bajo marca, el momento coro gospel, ¿eh? en mitad de directo marca, así nos, nos sube algún follower ¿no? en, en nuestra red social, en Instagram, ¿eh? está ya el momento Ricola ahí subido, sí, pues eso, sorpresón. Por eso estoy juguetón. Pero 628 26 90, 92 seguir pronosticando qué puede pasar en la eliminatoria que arranca esta noche en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club. Ha dicho José L, un valiente, 3-2. La varga
4: y, y el dato mata relato de José ocho 8 de los últimos 11 duelos entre estos clubes han tenido menos de 2,5 goles. Y yo creo que además, yo creo que íbamos a ver pocos goles precisamente por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que es el partido de ida, además la vuelta queda casi dentro de, de un mes y yo creo que iba a ser un, un partido muy medido el la Athletic. Venía como un avión, pero en el último partido de Liga y yo creo que también se dejó ir un poco, ¿no? Y vamos a ver cómo está aquí Williams, que estaba siendo uno de sus hombres más... Y Nico, ¿no? Sobre todo, que es pues, el que ha entrado perdón, entre Algodones. Quería hablar de Nico, sí. eh, que es el que ha entrado en Algodones, que, que, que estaba muy bien, pero, pero ha entrado un poco tocado, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un partido más de, más de control El Atleti en casa está muy, 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 muy muy bien eh, Además en los últimos partidos también ha sacado hombres de refresco Entiendo, para, para llegar eh, bien a este partido Así que yo creo que va a haber victoria local Pero más escueta, un 1-0, un 2-1 máximo
1: 1-0, te voy a apuntar a 1-0 Venga Porque Venga, dos, vale. dos, dos resultados computan para un doble premio Y no tengo dos premios Venga, 1-0 <ríe> Jos Ignacio Fernández, ¿qué pronosticas sí, tú? Pues.
5: A mí apúntame un 2-0, eh, siendo optimista, aunque preveo que va a ser una eliminatoria igualada, pero siendo optimista del lado del Atlético de Madrid. Y argumento por qué, como contáis, los dos equipos están efectivamente muy fuertes en casa y el Atlético de Madrid debe tener la lección bien aprendida del repaso que se llevó en San Mamés. Allí va a sufrir, estoy convencido, mucho. Entonces eh, no creo que hoy salga a especular, creo que va a salir a poner toda la carne en el asador, a apostar por ir a por la victoria para intentar llegar con una renta pues no cómoda, pero sí que le pueda permitir estar en la final y creo que va a ir a por un partido a por sacar eso, un resultado más amplio, porque con un 1-0, un 2-1 que no dejaría de ser también un buen resultado pero creo que en San Mamés sufriría mucho, entonces eh, yo creo que el, Atleti, el Atlético de Madrid irá con todo, el Atlético eh, pues también baja entero fuera de casa así que en ese sentido pues esa, esa sería mi apuesta, un 2-0
1: 2-0. Y me falta por hacer su vaticinio, David Oyer.
0: Yo estoy bastante con Nacho, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido muy cerrado. Mi resultado es un empate 0-0 o 1-1, a lo máximo. Eh, creo que, más escuchando al Cholo antes, diciendo que esto no son dos partidos, sino que es solo un partido en el que hoy se juega del que hoy se juega la, la primera parte, eh, creo que los dos van a buscar llegar vivos a la vuelta, el Atlético de Madrid seguramente tendrá el control del partido y llevará el peso del juego y no va a querer que el Atlético de Bilbao ya bien juegue Nico Williams o, o no. Eh, no le va a permitir correr, ¿no? no le va a permitir explotar su fortaleza que es salir a la contra con los hermanos Williams y, y toda la pegada y velocidad que tiene arriba. Yo me espero un partido sí muy medido en el que no se van a tomar riesgos innecesarios y donde los dos van a buscar llegar vivos y con opciones a la vuelta. Así que 1-1 o
1: 0-0. Te apunto también el 1-1, así tenemos un 3-2, un 1-0, un 2-0 y un 1-1, que los siguientes pronostiquen ¿eh? en el 78 26 90 92 Rafa, un dato llamativo, el Atleti
4: no ha derrotado como visitante Atlético de Madrid desde la 2010-2011.
1: No, y ayer el propio Valverde ¿no? dijo que, que sacar algo positivo del civita metropolitano desde hace mucho tiempo es casi una misión imposible, ¿no? Ahí están los datos desde enero de 2023 que no pierde un partido en su estadio sí, 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 sí. este equipo de, del cholo lo que pasa es que a mí los sí, ha
5: en todo ese tiempo, claro de claro ante
1: el getafe y ante ante el getafe los dos ante el getafe los dos por eso que, que, a mí lo que me, me daría rabia es que el atleti fuera demasiado reservón precisamente por por tener en mente el, tanto el partido de vuelta en la catedral, que tú llegas con un resultado muy ajustado y, y lo mismo que, que sufriste en liga, puedes sufrir. Hombre, vas con otra motivación, ¿no? Que te está esperando una posible final. Pero es que, fuera de casa, eh, José Lé, el equipo sí, pero, de Simeone baja mucho prestaciones, ¿eh?
2: Sí, pero él solo maneja muy bien los eliminatorios. ¿eh? Eso es verdad. Es, es un uh -huh. experto en la década larga que lleva un banquillo en el Atlético, en, en gestionar muy bien las emociones y los recursos para la plantear las eliminatorias, yo creo que es un equipo temible a doble vuelta también, la verdad es que se enfrenta yo creo al equipo que en la actualidad, junto al Girona, mejor lo está jugando a fútbol, así que, bueno dependerá mucho de si juega Nico Williams pues la, ese es el secreto de, de la corona, ahora mismo saber si va a poder jugar Nico, que todo apunta que no eh, creo que el equipo baja ofensivamente un porcentaje muy alto y creo que el Atlético lo puede aprovechar especialmente en la ida
5: ¿Estáis de acuerdo? José Ignacio. Sí, yo voy en esa línea, lo que he argumentado al principio. Simeone efectivamente se caracteriza por mirar mucho en eliminatorias al partido de vuelta, por no hacer locuras, ya sea en, en el Metropolitano, sea fuera de casa, el partido de ida, por no ir a lo loco a por un resultado, sino un poco eso, guardar la ropa y saber que la eliminatoria se resuelve en el segundo partido. Pero es que estamos hablando de que, de que tanto el Atlético de Madrid como el Atlético de Bilbao pues, eh, ofrecen versiones muy contrapuestas fuera o en casa. Entonces el Atlético de Madrid, en, como local, hoy con su gente, con un estadio prácticamente lleno, lo tiene que aprovechar y no digo que vayamos a ver un vendaval y que el Atlético de Madrid vaya a descuidar ni mucho menos la defensa, porque no va a ser así, pero no creo que vaya a ponerse 1-0 y vaya a decir, eh, bueno, pues hasta aquí ya nos metemos atrás y dar el control de la pelota al Atlético. Por lo que comentaba antes, el, el ejemplo de lo que ocurrió en San Mamés, pues es un aviso ya lo suficientemente fuerte como, como para no contemporizar hoy. Y de hecho yo creo que si hoy hubiera un empate, yo creo que el favorito sería el Atlético de Bilbao de cara a pasar la eliminatoria, porque en San Mamés es muy posible que el Atlético pues sea capaz de ganar y que incluso hoy ganando el Atlético de Madrid... 2 a 0, yo creo que en San Mamés sufriría para llegar a la final.
4: Sí, mira, los últimos partidos de Alicia en San Mamés fue el cuarto de la Mallorca. Igual Mr. Chip, la barca, <ríe> ¿eh? Al Barça. Felipe el Martínez, total, ¿eh? 2 a 0 a la vez. No, no, pero es que es verdad, 2 a 1 <ríe> en el derby vasco. Eh, 1-0 a Las Palmas, eh, 2-0 la Leti, o sea que es que los, los últimos eh, 4-0 al Rayo, los últimos partidos del la, de Atleti la en casa, luego pensando en la vuelta, eh, es, es muy complicado, por eso tenemos todos los eh, alicientes para una eliminatoria brutal, ¿no? a mí también me hubiese gustado verla en la final pero, oye, tener unas semifinales como las que estamos teniendo son sí. un regalo.
1: Y luego el factor, ¿no? De cara a ver luego, eh, oyer, el, el partido, el factor Nico Williams. Porque creo que es el tipo, uno de los tipos más desbordantes del fútbol continental en la actualidad. Es verdad que el otro día ante el Mallorca, precisamente en Liga, no sé por qué no lo sacó antes, cuando se le veía renqueante, porque llega tocado, llega mermado, llega entre algodones a esta ida de la semifinal de, de Copa. Pero bueno, por ahí está la pócima, ¿no? La de Reynil lo mandaba, oyer, ¿no? Como... Ócima sí. contra los hermanos Williams
0: Sin duda, sin duda Nico está en un estado de gracia eh, tremendo eh, Se está destapando como uno de los jugadores de la Liga Este, este año Y seguro que va a ser eh, un, un argumento de peso para el Atleti Bilbao Aunque yo creo que Valverde Hoy si no está al 100% No va a arriesgar y, y hoy no va a jugar Al menos de titular Y lo que estabais comentando antes Yo creo que después de 12 o 13 años que lleva el Cholo Simeón En el Atlético de Madrid Le conocemos lo suficiente Como para saber cómo se maneja en las eliminatorias Ha jugado muchísimas, tanto en Copa como en Champions y ahora no lo vas a cambiar el Cholo Simeone se caracteriza por si juega la ida en casa, lo primero es no encajar aunque ya los goles fuera de casa no valen doble pero lo primero no encajar y luego confiar mucho en la pegada que tiene arriba para el partido de vuelta, es que ahora eh, Samulino, Griezmann, Morata ahora Memphis está también eh, en plan goleador, yo creo que tiene argumentos de sobre en ataque para hacer goles en, en, en San Mamés y hoy yo creo que va a buscar más no encajar que, que buscar un, una renta que le pueda servir de, de colchón en, en San Mamés.
1: No sé, no sé, porque el es que el, el partido de vuelta es muy traicionero, eh. Siempre el Cholo siempre le ha quitado importancia en las eliminatorias o A sea, lo de jugar la vuelta en casa ¿Verdad? Históricamente mm. Mourinho también es de los que prefería, y es muy De la escuela Mourinho, Mourinho, sí, sí, Mourinho, de la escuela la Mourinho el que Cholo en San eso Damés
0: Va a ser de partido grande Por eso, bueno, Es que, es que,
2: es que mantenía, la catedral no
1: creo que empuje menos Que el Metropolitano, José Le No, no,
2: no y no les faltaba razón Que, que al jugar fuera la, la vuelta eh, Tienes una ventaja Que es el valor doble de los goles En, en la prórroga te, 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 te mata entonces, eh, creo que eso, ellos en eso tenía razón y de hecho por eso por eso se eliminó. Pero claro, es, es evidente que, que si, si el Metropolitano tiene un ambiente especial en, en los partidos de, de Copa, eh, lo de San Mamés es una cosa de locos, eh. Pero bueno, también claro, es pero verdad que, es que, los, que los ambientes... Es los el ambientes equipo son
4: menos, es más copero, sí, pero, el Athletic, sí.
2: Sí, pero los ambientes son menos decisivos. Eh, eh, o sea, los ambientes tampoco marcan goles. Mira lo que hizo es que Sasuna el año pasado. El, en San no, estaba el... estaba prácticamente fuera y en, la, en el tiempo... El, el, en el tiempo extra marcó marcó y se clasificó para la final. O sea, quiere decir que, 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 lo que lo que hay sobre todo son dos jugadores, perdón, dos equipos eh, con magníficos futbolistas y con muchos argumentos para para, para divertirnos. Y, y, y más allá de lo que pueda apretar un estadio u otro, creo que los dos tienen argumentos para para, para decidir la eliminatoria de largo. Va a ser divertida, va a ser una, una divertida.
1: Yo creo que también...
0: Hay que recordar que el Atlético de Madrid de, de Simeone ha levantado eliminatorias en estadios como Stamford Bridge, como en el Allianz Arena de Múnich. en Anfield no meditos a la Catedral, que seguro que va a tener un ambiente de, de una gran noche. En Anfield si esa eliminatoria. De
1: eh, Pre-COVID, -pre ¿no? O ya con había el COVID. En,
0: sí, sí. En Aquí, estadios muy importantes. Aquella eliminatoria,
1: por ejemplo, en Anfield, con el doblete de Marcos Llorente, que es una de las dudas que pueda tener el Efectivamente, el solo de,
0: del parón por la pandemia. Bueno, justo ahí, de ahí volvió. Sí, sí, sí ese día fue de los... el día COVID que cambió
1: todo. No, no, no. Entró en España después de que, en fin, estuviéramos ahí algunos aficionados, estuvieron algunos aficionados en, en las gradas de, de Anfield. Sí, que os quería plantear, porque estamos diciendo, y creo que. No sé, salvo que alguno me salga discolo de, de esta opinión Casi todos, Nacho Palencia me decía que no Pero casi todos pensamos que la Copa es más chula A partido único, también en semifinales O sea, oh. a partido único hasta la final Pero cuando es una eliminatoria muy, muy bonita Muy de poder a poder, dices Joder, pues dos partidos mejor que uno, ¿no? Lo que pasa es que luego es lo de ayer, ¿no? Ayer, si es a partido único, no claro. es un bocadillo de polvorones Como fue, ¿no? Salvo los dos fallos incomprensibles De Sadika a puerta vacía Yo creo que para el aficionado neutral es más
4: bonito a partido único, ¿no? Otra cosa es para, la, para las aficiones, ¿no? Que se desplazan a, a ver los partidos, cuando tienes un partido de ida y vuelta, lógicamente tienes el, el poder de estar con tu equipo en, en tu estadio, ¿no? Entonces es, esa es la doble bala que yo creo que de medir. La Copa se puede mejorar todavía haciendo la partido único desde desde el inicio, que tocase un, un Barcelona-Atlético de Madrid en la primera jornada de Copa. A mí me gustaría ¿no? que fuera partido único de, de inicio a fin pero, pero entiendo los dos motivos y también el tema de económico televisivo, pero a lo que tú dices, si hubiese sido partido único lo de el 0-0 de aquí probablemente no no lo hubiéramos visto y, y quizá hoy también eh, veríamos un partido más a, a cara de perro ¿no? que, que con los dos eh, equipos intentando no no encajar gol pero creo que aún así que tenemos que estar contentos porque el formato ha mejorado en los últimos años Es que siempre en los
1: partidos de ideal el que es a, a priori más débil lo afronta como un ejercicio de supervivencia, José le
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí el, el partido único me parece súper atractivo, pero pero sí cambiaría una cosa. Eh, al final lo que decís es que las, eh, efectivamente las aficiones eh, visitantes se ven, se ven perjudicadas. Yo eso sí que lo, lo establecería, o sea que, que un 30% del aforo pudiera ser eh, para el equipo visitante y, y facilitaría la, la, los viajes y para, para ver partidos espectaculares pero con más repartidos de afición pero creo que al final los partidos los partidos únicos... Yo estoy convencido de que los partidos que hemos visto hasta ahora en la competición no los habríamos visto si hubiera habido doble partido. Ese Atlético, el Atlético Real Madrid o... o, o el... O el Atlético-Sevilla, que son, han sido partidos preciosos de Copa y, o, y, y creo que a doble partido no se habrían
4: visto Y además, José Lé, sobre todo en este caso porque claro. hay tanta diferencia entre, de, de, de semanas entre la ida y la vuelta claro. y luego también estamos hablando de que hay muchísimas competiciones que hay saturación, claro, pues hoy claro, es una manera ligero, de, ligero, de, ligero, de adelgazar a ligero,
1: Exacto A, ligero, a, ligero. a ver Justamente. los oyentes, que falta por escuchar a David Oyer y a José Ignacio Fernández sobre esto de, del partido único hasta la final y y que esta eliminatoria con dos grandes rivales, pues nos regale dos partidos, ¿no? Que es la otra forma de verlo, en vez de uno solo. Eso sí, la actitud de uno y otro en un único partido es distinta sabiendo que, que, sabiendo que hay que vuelta, ¿no? Pero bueno, son las dos y media, una y media en Canarias. El premio para el que acierte la Vargas Testigo que Cuidado. he ido pensando. Porque no tenía físicamente nada para daros en este momento y me he venido arriba. Va a ser mañana entrar en el corrillo. Que yo creo sí. que es un buen premio, ¿no? Cuidado, es peligroso, ¿eh? Pues, ¿por qué? Porque, ¿Por qué? yo ¿Qué sé, igual entra no, alguien no. un poco saltado. No, pero si se ha acertado, Eso entra verdad. pletórico y con argumentos. Eso verdad. O sea, que venga, nueva tanda de otra radio En el c dos. si se nos pasa que habéis acertado, recordadmelo. Porque esa es <risa> otra eh, que enviáis tantos tantos mensajes que podemos emitir por tanda en los que nos da tiempo. Esta es la segunda tanda. Buenos
4: días, Rafa. Buenos días, Radio Marca. Florian, de Plaza de Castilla, Madrid. Creo que va a ser entretenido el partido esta noche y con muchos goles. Yo apuesto por un 5-1 para el Atlético de Madrid.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, este será mi mensaje número 1000 Y como siempre, pues no saldrá en la antena. Pero bueno, yo te doy mi pronóstico. Espero que gane el Atlético Madrid. Vamos a ponerle un 3-0. Y nada, un saludo para todos desde San Sebastián de ¡Sauki! Para mí el resultado de esta noche va a ser...
3: Atlético de Madrid 3, Atlético de Bilbao 2. Buenas tardes, Radio Marca. El resultado de esta noche va a ser Atlético Club 2, Atlético de Madrid 1. Y allí en Bilbao va a ser 2 a 0. Otra vez que se queda la, el Atlético sin pisar nada. Saludos desde New York. Sauki, Radio Marca. El corrillo. Si el Real Madrid pierde la liga por no comprar un central, mucho estadio tapado, pero nadie tapa el ataque aéreo. ¡Qué vergüenza! Buen día. Hola Sauki, hola Radiomarca. Pues yo creo que esta, esta, esta tarde noche el resultado es empate a dos. Aupalletic.
1: Pues no estaría mal, hombre, un empate a dos, hay hemorragia goleadora, no estaría nada, nada mal. Y también con todo por decidir para, para el partido de, de vuelta. Bueno, eh, Oyer y José Ignacio, en ese orden, que no habéis dicho nada de lo de a partido único hasta, hasta la final o estos dos partidazos que vamos a disfrutar en esta eliminatoria entre equipos rojo y blancos?
0: A mí, yo muy rápido lo digo. Eh, me, sin duda que el partido único añade emoción, pero cuando tienes un título tan cerquita y una final tan cerquita, jugarte a partido único, fuera de casa, el pase a la final y la posibilidad de tener o no un título, me parece injusto. Yo creo que si la semifinal la queremos a partido único, lo mejor sería llevarnos la fase final a una sede neutral, como se hace en el baloncesto con la Copa del Rey, y todo se juega a partido único.
1: ¿Estás de acuerdo, José Ignacio?
5: De acuerdo con Oyer, eh, es que, a ver, la importancia que tiene una semifinal, el que se juegue en un campo o en otro condiciona muchísimo. Está claro que a todos nos han encantado estos, eh, estas eliminatorias a partido único, el vértigo y la adrenalina que tiene el caos de saber que es hoy o, o nunca… Y hemos visto partidos preciosos, pero, por ejemplo, este año el Atlético de Madrid-Real Madrid ha pasado el Atleti jugando en el Metropolitano. El año pasado hubo esta misma eliminatoria, pero fue en el Bernabéu, pasó el Real Madrid. No creo que fuera casualidad. El Atlético de Bilbao contra el Barcelona, pues quizás si hubiera sido en Barcelona el encuentro, a lo mejor el que habría pasado habría sido otro. Y en concreto, en esta semifinal que tenemos hoy, imaginaos con lo que estamos diciendo de la igualdad y de la fortaleza que tienen ambos equipos, pero en casa... Pues si hoy el sorteo hubiera deparado que se jugara en el Metropolitano o en San Mamés, estaría dando una clarísima ventaja a uno de los dos contendientes y de esta manera doble partido eso se iguala.
1: Bueno, y un último asunto que os saco, y os pido brevedad que ya estoy ya casi fuera de tiempo de este, en, este, en este corrillo, al margen de la Copa, porque me voy a ocupar de este, de este asunto que a mí me, me preocupa especialmente ahora enseguida con Esteban, Esteban Ibarra. No sé en qué deriva ha entrado desde hace mucho tiempo nuestro fútbol, ¿no? Vimos el otro día ese episodio que ya es surrealista del dedo en el culo de O de, de ese niñato, de ese Nini, que ni estudiaría ni, ni trabajaría como para hacer semejante estupidez. Los insultos racistas en ese partido en Neciri, pero es que los, los gritos de, de mono a Vinicius no han cesado. Ahora en pocas semanas vuelve. Vamos a ver si está Vinicius recuperado o para ese partido no, no, no lo está a Mestalla, ¿no? Donde. Donde empezó todo, donde explotó todo, ¿no? En el Real Madrid, en el Valencia-Real Madrid de la temporada pasada. Eh, José, Le, yo no sé exactamente, Cubadis, ¿no? Que diría aquel, ¿Hacia, ¿hacia dónde vamos? Pero a esto hay que intentar ponerle fin y remedio y cortarlo pff, de raíz, porque no va a menos, va a más. Tengo Una esa sensación pesimista, yo, no lo sé.
2: Yo creo que sí, que somos pesimistas. Ahora hay muchas cámaras y las cosas se ven más, pero yo creo que hace años era mucho peor, os recuerdo que los, los estadios tenían vallas para evitar que la gente saltara yeah. a pegar a los árbitros o a los jugadores y, y, y se producían eh, muchas más muchas más peleas, muchos más enfrentamientos muchos más mucho eh, la gente, bueno, lo que se escuchaba en los campos de fútbol eh, era inenarrable, es verdad que tenemos un problema de educación y es verdad que tenemos que seguir trabajando para evitarlo eh, el, el, el grito del otro día en Siria es un, un tipo solo uno, eh, que hay que perseguirle, eh, que hay que echarle pero es uno. Hace hace poco eran cientos, y hace más años eran miles, y eso pasaba.
1: Me gusta que me gusta que, que hagas el contrapeso, porque yo estoy realmente pesimista. A mí lo del doy en el yo culo no, me, no llegó al alma, me llegó al sí, alma. Sí,
2: es, es, verdad, es verdad que es un, una, una falta de educación absoluta, una agresión, eh, que eso es intolerable. Es que eso eh, es una agresión pero, sexual, ¿no? Bueno, es una agresión es una agresión sexual, o no sé, es una agresión, y, eh, no, no lo sé. Eh, que se le pasó por la cabeza al, al, al chico? La verdad, hacer la gracia, hacer el imbécil, no, no, no lo sé muy bien. Eh, pero bueno, creo que es, eh, no sé, es como algo novedoso, diferente. Eh, como estas, o sea, ha habido muchas cosas, y, y, y muy malas y muy feas, que se han tirado botellazos eh, a jugadores, que se les ha tirado de todo al campo. Eh, ahora, afortunadamente, eh, tontos hay en todos lados. Eh, pero los, los campos tienen no tienen vallas, los jugadores están cerca de los aficionados, y el 99,99% 99, 99 no hacen nada, no pasan. nada.
4: Pero mira, José, con todo lo que está ahora con las cámaras, con cómo están localizados los estadios, no se puede saber prácticamente perfectamente quién quién es el autor, así que nada, falta de educación, sanciones más duras y más exigentes. No queda, no queda otra, hay que hay que sancionar para, para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que aquí Sánchez una... Flores estuvo muy muy acertado ¿no? en esa reflexión que hizo, y oye, si no... Si no aprendemos de una forma, habrá que aprender a base de castigos.
0: Precisamente es incomprensible desde el, minuto, desde el segundo uno. Después de, de la idiotez de este chiquillo, se le vio la cara y el propio Rayo Vallecano tampoco hizo nada por sancionarle y, y echarle del estadio.
1: En ese es, momento, es, yo estoy seguro que ese sí, chico no volvió pronto. a pisar el estadio pero Vallecas. La reacción vale, pero, en ese momento en a mí no me momento... gustó tampoco de la gente que rodeaba a ese chaval. Que, que hubo hasta risitas y, y exactamente que, ¿no? y esos no
0: eran menores de edad eh esos por eso, eran o sea, personas crecidas sí. y le ríen la gracia es al lugar
1: es de abochornarle eso es más
2: preocupante es verdad la, es que yo estoy sí. convencido la, la que si los racistas feo,
1: claro yo estoy convencido que si los racistas o los idiotas que no son racistas pero quieren insultar de esa forma para sacar al rival de turno uh -huh. de, del partido no aunque eso en el fondo es racista bueno en fin si fuesen afeados inmediatamente por la gente que, que les rodea Desaparecerían porque nadie quiere ser avergonzado, señalado y, y sacado claro. de, de, de un empujón de un estadio y avergonzado. Entiendo, entiendo, no sé, eh, José Ignacio. Que está muy callado, tú cierras el corrillo y a ver. <coughs>
5: Sí, a ver, como también habíais comentado esto es una cuestión de educación está claro que es una cuestión de educación de toda la sociedad, que lo que se plasma en un estadio de deportes pues es el reflejo de lo que ocurre a nivel global en toda la sociedad y que por suerte, como decía José esto ha evolucionado muchísimo no tiene nada que ver con lo que era hace los años 90 o incluso hace, hace menos, hace 20 años, a principios de este siglo, yo creo que se veían también conductas pues como cuando todo dijo que paraba un partido porque le estaba haciendo el sonido del mono. Por suerte, este tipo de, de actos ya se ven de manera más residual y también el tema de las cámaras, que se capte pues, un comentario de uno o de dos o de varios, pero al menos son unos pocos, pues eh, hace que, que parezca que el problema es más grande. El problema mm. está ahí, está claro, y lo que hay que hacer es que cuando se, se encuentra, pues sancionar, como se estaba diciendo y que se vaya evolucionando, la, la sociedad evoluciona hasta el punto de que a nivel de educación pues se vea esto ya como algo reprobable y dejemos de ver estas conductas.
1: Yo me propuse dos cosas, eh... En este programa, una era muy poco profesional y no tiene nada, nada que ver con esto, que es hacerme eco de lo que digan los compañeros de marca y Radio Marca del asunto Mbappé, pero yo hasta que no lo vea en Madrid no voy a hablar de él, con información propia. Y la otra, nada tiene que ver y me pongo más serio, la otra es que le prometí a Esteban Ibarra, que está en el Movimiento contra la Intolerancia, ir llamándole para saber cómo eh, están estos asuntos, ¿no? que se llevan a la Fiscalía de Menores, a la Fiscalía eh, de, delitos, eh, de Delitos de, de Odio, pero tengo la sensación de que luego quedan en papel mojado. Y al menos, humildemente, no, no quiero permitirlo, no quiero hacer oídos sordos a esos asuntos. Pero bueno, ahora voy, de hecho, con, con Esteban. Gracias a los cuatro, un corrillo más. José L., cuídate mucho. Cuídate mucho, un abrazo para todos. Gracias, Nachete. Hasta luego, Rafa. Un Gracias, abrazo. José Ignacio. Gracias, un placer. Un abrazo, David. Un abrazo a todos, chicos. Publicidad, y vamos con ese asunto que es más espinoso. Hasta las tres directo, Marca, en la radio, del Deporte Radio, Marca.